0: Всем привет! С вами подкаст полезного психолога. Меня зовут Татьяна Дрост, я являюсь практическим и семейным психологом. На просторах социальных сетей можно найти видео, на которых серьезные футбольные фанаты стоят на стадионе перед игрой и поют. Это наверняка гимн их любимого клуба. Ничего необычного, сказали бы вы. Но нет. Эти мужественные парни поют нежные тексты певицы Максим. Посмотрите это необычное зрелище, вам понравится. Давайте вспомним и другой любопытный феномен. Множество курсов для женщин по раскрытию их женственности. Ко мне на тренинги приходят женщины, у которых как под копирку отсутствует женское поведение. Они успешные, сильные, решительные, но никак не слабые, чувствительные и нежные. Почему так? Зачем они пришли на тренинг? Как ни странно, за женственностью. Казалось бы, участницы этих тренингов уже родились такими, и это делает их женственными автоматически. Однако, не все ощущают себя в полной мере феминными, и на развитие этих качеств возникают тысячи запросов. Как связаны два этих примера между собой? В этом подкасте мы разберемся с внутренними мужчиной и женщинами, как их сбалансировать и что психологами называется анимой и анимусом. В начале 20 века известный психолог Карл Юнг сформировал структуру человеческой личности, согласно которой психика любого из нас андрогинна. Разумеется, одна сторона, мужская или женская, проявляется физически и определяет пол, а вместе с ним список требований общества к носителю этого пола. Однако другая, противоположная сторона, тоже присутствует незримо в виде наших качеств. Примерный список таких качеств мы можем перечислить с легкостью. Женские – это мягкость, чуткость, эмпатичность, гибкость, эмоциональность, романтичность, ну и так далее. Мужскими считаются целеустремленность, уверенность, лидерство, сила воли, порядочность, ответственность и так далее. Смогли бы люди эффективно существовать без качеств противоположного пола в себе? Думаю, что нет. Ведь именно благодаря некоторым женским чертам мужчины становятся любящими отцами или талантливыми художниками, а женщины с помощью мужской ипостаси – научными сотрудниками или деловыми партнерами, а может быть, бизнес -леди. Более обыденный пример. Из-за женских черт мужчина может уступить в споре, а женщина из-за мужских качеств способна отстоять свои интересы. Получается, внутри каждого мужчины есть некий образ его внутренней женщины, который называют анима. А внутри каждой женщины, в свою очередь, можно найти образ мужчины – анимус. Однако в обществе нередко проявление качеств другого пола порицается, поэтому мальчиков учат не плакать, а девочек уступать. Особенно существуют такие жесткие запреты для мужчин и мальчиков. В итоге – Качество и проявление противоположного пола в себе обычно прячут. Их не принято показывать на людях. Но они никуда не исчезают, а накапливаются в нашем бессознательном. Рано или поздно, если сдерживать их слишком долго, случится прорыв. Именно об этом наш первый пример о поющих мужчинах-болельщиках. И тема была бы не так трудна, если бы ограничивалась только нами. Когда мы начинаем выстраивать отношения, то бессознательно подвергаемся влиянию своего анимуса или своей анимы. Ведь выбор зависит не только от наших предпочтений, но и от внутреннего мужчины или внутренней женщины. Не у всех мужчин внутренняя женщина анима глубоко скрыта. Иногда она превалирует, и тогда мужчина мягок, уступчив и эмоционально чувствительный. И для гармонии ему не подойдет мягкая уступчивая женщина. Напротив, в своей второй половинке такой молодой человек станет искать уверенность и силу характера. Качества, типичные для анимуса. Ведь с ними у парня может быть дефицит. А обоюдно мягкая, так сказать, женственная пара не будет развиваться и приведет к застою в отношениях. Бывает и наоборот. Сильная волевая женщина, вероятнее всего, выберет уступчивого молодого человека. Ведь у нее уже сильный мужественный анимус, а женские качества могут проявляться меньше. Вот и получается, что противоположности притягиваются. А если нет? Если оба партнера обладают выраженными мужскими качествами, то возможно столкновение мнений, борьба за первенство и конкуренция. В результате это может привести к разрыву отношений. Как видите, психика всегда стремится к восстановлению внутреннего баланса мужского и женского. И если у человека внутри нет гармонии, то он притянет соответствующего партнера. Почему же мы именно такие? Почему у кого-то сильнее анимус, а у кого-то анима? Ответ кроется в детстве. Дело в том, что мы рождаемся и взрослеем не в вакууме. Наши родители и другие близкие люди тоже хранят в себе эту двойственность, а мы берем пример с них. Если у вас была волевая мама с яркими мужскими качествами, то она может неосознанно передать дочке искаженный образ женщины, а мальчику пример того, какая женщина. Осознать это и исправить удается уже позже, когда вы стали взрослым. Значит, причина выбора партнера кроется в семье? И да, и нет. С одной стороны, формирование мужского и женского действительно происходит по родительским установкам. Но с другой стороны, взрослая личность тоже несет за это ответственность и может скорректировать этот дисбаланс. Проработка отношений с родителями – серьезный шаг на пути к внутренней гармонии. Чем меньше человека удерживает боль от детских травм, тем проще выстраивать женское и мужское в себе и принимать обе эти части. А чем лучше мы осознаем женское и мужское в себе, тем мобильнее ведем себя и тем шире горизонт наших возможностей. Давайте теперь поговорим о том, как лучше сонастроить эти полярности внутри себя. Я предложу вам следующее упражнение. Разделите тетрадный лист на две колонки и опишите в левой свои женские черты характера и поведения, а в правой – мужские. Подумайте, когда и в каких сферах жизни вы их проявляете – в отношениях с партнером или партнершей, на работе, в творчестве, в спорте, с друзьями, с детьми. Поразмышляйте, каких качеств вам не хватает для гармонии и эффективности. Подумайте о разных сферах жизни – Какие проблемы в них проявляются? Или, может, чего вы хотите, но не можете создать? С помощью каких качеств можно было бы разрешить эту ситуацию? Запишите эти качества внизу таблицы. Итак, качества мы с вами выделили. Теперь их можно и нужно натренировать. Представьте, в каких ситуациях и как вы могли бы проявить интересующее качество. Шаги по тренировке должны быть простыми и понятными. Не усложняйте ничего. И давайте пример. Допустим, есть некая женщина, которая хочет развить свое обаяние в отношениях с мужчинами. Вариантов, как это сделать, немало. Попробуйте разговаривать мягче, без ругательств, не повышать голос, чаще улыбаться, просить о помощи, ну, например, придержать дверь, меньше говорить о работе, не смеяться над неловкостью мужчины. Эти шаги могут не проходить лично вам. Если это так, попробуйте описать те шаги, которые считаете более приемлемыми. Для тренировки мужских качеств возможны такие идеи. Чаще предлагать помощь, учиться говорить «нет», попробовать новый вид спорта, брать на себя ответственность по выполнению важных задач, принимать решения в каких-то новых для вас сферах жизни и заняться, наконец-таки, планированием. Тренироваться лучше в безопасной среде, среди тех, кто может вас поддержать. Такими людьми могут стать друзья, подруги и ваши родные. Если вы стеснительны, многие способы можете испытать в одиночку, не рассказывая никому об этом опыте. Наверняка у вас возникла сейчас мысль, что стоит попробовать как-нибудь на днях или вообще лучше отложить эту затею. Однако без тренировки рассуждения часто остаются рассуждениями и на качестве жизни они никак не отражаются. Сложнее всего сделать первый шаг, после которого страх и неловкость снизятся, если вовсе не растворятся. Определите для себя приятное вознаграждение за этот эксперимент и двигайтесь вперед навстречу новому и гармонии в себе. В заключение я хочу спросить, а что вам хотелось бы изменить в своих женских и мужских проявлениях? Поразмышляйте об этом на досуге, а может не на досуге, а прямо сейчас. Учитесь искусству баланса во всех своих проявлениях. Еще больше информации о том, как жить в удовольствии, вы найдете по хэштегу полезный психолог. Нижнее подчеркивание обязательно. Удачи!